0: Tämä on Jargon Mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä. Hyvää päivää juuri sinulle, hyvä kuulija. Tämä on almatalenti Talentin jossa bisnesöpetus- ja markkinointimantrat käännetään selkokielellä. Mun nimi on Ossi ja tervetuloa mukaan. Tänään käydään läpi, mitä sisältöstrategia ja asiakaslähtöisyys oikeasti tarkoittavat ja voiko niillä oikeasti saada kasvua aikaiseksi. Paikalla on digitoimisto Valorian perustaja Kati Keronen, joka on asialla sen verran vihkeytynyt, että kirjoitti asiasta kirjan. Hienoa, kun pääsit tulemaan.
1: Kiitos. Kiva olla täällä ja kirjahan on jo toinen järjestyksessä on samasta aiheesta.
0: No niin. Mutta nyt en oikeastaan tarvitse edes tuottajaa tähän sanomaan, että jargon on pyörättänyt jo kaksi kertaa, kun esiin nousi sanat sisältöstrategia ja asiakaslähtöisyys. Mitä ihmettä tämä oikein tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että lähdetään rakentamaan viestintää ja markkinointia liiketoiminnan strategian lähtökohdista. Ja asiakaslähtöisesti, eli puhumalla asiakkaalle niistä asioista, mistä ne on kiinnostuneita. Ei siitä, mitä meillä on itsellä tarjolla tai miten me ollaan organisoiduttu.
0: No, tämä on ihan itsestäänselvyyksiä, että asiakaslähtöisyys on, niin kuin, kaiken liiketoiminnan pitäisi olla jollakin tavalla asiakaslähtössä. Miten tämä on suomalaisille niin tolkuttoman vaikeaa, että tästä pitää ihan kirjoja kirjoittaa kirjoittaa?
1: No se on hyvä kysymys. Ja tota, mä näen sen kyllä niin, että kun se verran seuraan kansainvälistä keskustelua, niin se on yhtä lailla hankalaa Keski-Euroopassa kuin se on hankalaa Amerikassa, vaikka luulaan, että siellä on kaikki, kaikki hienosti. Ja sitten myös Suomessa, missä me on tottuttu puhumaan ehkä enemmän itsestämme ja nimenomaan me meidän osaamisesta korkeasta teknologiasta ja siitä, mitä se mahdollistaa. Ei ehkä, tai ei ehkä edes se mahdollistamista, vaan se, mitä se on, minkälaista teknologia on, mihin se perustuu ja miten me ollaan kehitetty ja kuinka kauan me ollaan kehitetty missä me ollaan hyviä ja sen kääntäminen sitten asiakkaan kielelle, että mitä se asiakkaalle mahdollistaa tulevaisuudessa liiketoiminnan näkökulmasta tai minkälaista iloa tai hyötyä se voi synnyttää, niin se on yllättävän haastavaa. Sitä tarvitaan kirjoja ja sille myös minä elän konsulttina, <lopuhtia> että, että kyllä sitä paljon tarvitaan.
0: <lopuhtia> no, mä olin oikeastaan just kysymässäkin sitä, että, että, tuota, että kun puhut näin hienosti, että, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta että mitä ihmettä se konkreettisesti tarkoittaa? Että, että niin kun, ja sanotaan nyt, että ehkä tässä niin asiakaslähtöisyyden kannalta, niin, 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 tota, mitä, niin kun, millä ihmeen evällä sitten että näitä pitää saada että tuotua? ihmisille esiin, että, että, että mitä, olen edelleenkin vähän häkeltynyt, että miten tämä on niin vaikeaa.
1: No se on vaikeaa osittain sen takia, että me ei tunneta meidän asiakkaita riittävällä tasolla. Että monessa suomalaisessa yrityksessä ei ole koskaan sitä asiakaspäädyn kuuntelua ja kyselyä ja keskustelua sillä tavalla käyty, että se siirtyy myös markkinantieviestintään. Hmm. Että, että kyllähän niin kuin asiakasrajapinnassa toimivat asiakaspalvelijat tai myyntihenkilöt tai projektipäälliköt ja muut, niin asiakkaan tarpeet hyvin tunnistaa. Mutta se, että se ei välttämättä siirry markkinointiin se hiljainen tieto sieltä kokonaisuudesta, eikä pystytä tuomaan niitä tarinoita sit sinne kokonaisuuteen. Että kysytään asiakkaalta on se keskeisin neuvo, mitä, mitä yleensä tehdään ja mitä yleensä niin on sit asiakkaat oivaltaneet tosi paljon uusia asioita itsestään ja siitä, mikä arvo heillä asiakkaalle on, kun heiltä kysytään. Joo.
0: No tämä kuulostaa niinku, ihan järkeän käypäältä hommalta, mutta niinku, miten tämä sitten oikeasti kääntyy konkreettiseksi tekemiseksi?
1: No se kääntyy esimerkiksi sillä tavalla, että jos olet esimerkiksi pienekö kone, konevalmistaja, joka, jonka markkina on koko maailma, niin siellä ollaan lähdetty, aikaisemmin he puhuvat siitä, että mikä heidän koneiden vääntö on ja paljonko ne kuluttaa dieseliin ja tavallaan sitä koneen faktaa. Ja tänä päivänä puhutaan paljon enemmän siitä, että millä tavalla voidaan sen koneen avulla esimerkiksi mahdollistaa se asiakkaan esimerkiksi kaatopaikan, pidempi elinkaari ja sit minkälaisia asioita siihen liittyy. Esimerkiksi taas mitä heidän koneesta on vahvista. Eli sen, sit, että puhutaan väännöstä ja sit koneesta ja sit meidän tekemisestä, niin puhutaan sitten asiakkaan ympäristöstä, eli ja sen prosessista ja sitä, että miten niinku sitä, sitä, mitä asiakas voi tehdä mm. välttääkseen hänelle tutut ongelmat ja tehdäkseen asioita paremmin.
0: Mm. No kun sä otit heti esiin tämmöisen niin kuin konepajayrityksen, niin onko tämä oikeasti enemmän ongelma tuolla B2B-maailmassa kuin kun sitten taas kuluttajabisneksessä?
1: No sanotaanko näin, että mun kokemus, miksi mä puhun B2Bstä, niin on se, että mun kokemus tulee sieltä. Että mä oon niinku käytännössä pyörännyt siellä 20 vuotta B2B-maailmassa ja käytännössä, mm-hmm. tai pääsen eniten heidän kanssaan töitä, niin mä esimerkiksi tulee sen takia sieltä. Mutta kyllähän jos mä ajatellaan isoja, vaikka hartvallia tai jotain muuta, muuta vastaavaa, niin heidän perustusasiakastarpeen ympärtämiselle ja sille, että, niin kun, että minkälaisia tuotteita markkinointia, ja viestintä muotoilee tuotteita ja tava yhdessä tuotekehityksen ja myynnin ja näiden kanssa. Siis me, mulla oli heidän kanssaan tekemistä, mutta että, mm. tämä on kuulopuheisiin perustuvaa tietoa. Niin kuin tämä, mutta että, että, että käytännössä kuluttajapuolella ollaan varmasti paljon pidemmällä. Mutta että kyllä mä näen sielläkin semmoisia semmoisia asioita, mitä, mitkä niin kuvastaa sitä, että se kulttuuri ei ihan kaikkialla ole vielä niin mennyt läpi asti.
0: Ja. Mutta tämä kuitenkin vaikuttaa vähän hassulta. Että usein sanotaan tietysti, että myynti ja markkinointi on vain sama kolme kaksi eri puolta. Ja on ne myyjät, varsinkin, että puhutaan tämmöisestä niin B2B-maailmasta, niin myyjät on usein ne, jotka on eläjä siinä rajapinnassa myös. Niin miksei se sitten käänny tämmöiseksi niin Markkinoinniksi, öö, mitä nyt sanotaan, niin palvelullistamiseksi jo vähän, että, että, tota, että nähdään se, että mitä tämä kone tekee muutakin kuin vaan, että siinä on todella kova vääntö
1: No mä itse koen sen sillä tavalla, että, että vaikka se tuntuu itsestään selvältä, mutta että kun tavallaan se asiakaslähtöisyys ja sitten puhutaan mm-hmm. sitä asiakkaan maailmasta, mutta se ei jotenkin niin kuin itse kun mä, jos mä peilän omaa taustaa, niin mä oon opiskellut aimo-pätkät pedagogiikkaa, kasvatustieteitä, psykologiaa. Tavallaan niin kuin montakin asiaa, mikä auttaa ajattelemaan nimenomaan sitä, että miten minä oivallutan ja opastan sitä asiakasta, eli vaikka opiskelijaa tai hmm. kuka se siellä vastassa onkin. Ja taas sitten niin myyntikoulutuksessa välttämättä sellaisia käydään niin läpi. se ole pedagogi... No Pitäisi. No. Miksi ei? Siis minusta on ihan hyvä näkökulma, että pannaan myyjätkin pedagogikkakouluun <laughs> opiskelemaan. Mutta ihan, ihan hyvä kysymys.
0: Joo. No, sitten tämä toinen osapuoli on tämä sisältöstrategia, joka sekin niinku vaikuttaa äkkiseltään todella pessimistiselle ihmiselle, niin humpuukille, että mitä ihmettä on sisältöstrategia. Ja jos otetaan tämä te- te- kirja, niin, niin, niin tuota, keskeisiä argumentteja siellä on, että että tämä jotenkin niin ryhdittäisi ja ryhdittäisi tämän, niin kuin tämmöisen tekemistä, tämmöinen sisältöstrategia, että sieltä tunnistetaan omia vahvuuksia, erottaudutaan muista tarinallistamalla oma tekeminen. Sitten tulee just tämä asiakaslähtöisyys, ja, ja sitten tästä kokonaisuudesta niin tulee tulosta eli myyntiä. Mutta että niin kuin tämä on aika paljon luvattu. Niin, 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 tota, mistä, onko näille lupauksille mitään katetta, ja mitä tämä sitä sisältöstrategia sun mielestä oikeasti tarkoittaa?
1: No lupauksille on paljonkin katetta, kyllä. Esimerkkejä voin, voin kertoa sitä, mitä on, on niin tapahtunut pinnassa. Ja ne ensimmäiset, ajat, ensimmäiset tulokset on aina sitä niin kuin sisäistä Innostusta ja ymmärrystä ja myynnin markkinoinnin tai myynnin markkinoinnin tuotekehityksen johdon keskeistä keskinäistä niin voimien yhdistämistä. Et tajutaan, että me ollaan asiakasta varten täällä olemassa, eikä sitä meidän omaa tulosyksikköä tai niitä omia bonuksia varten. Totta kai nekin jokaisen kupissa painaa, että paljonko nyt tulee kauppa ja paljonko saa siitä bonuksia tai meneekö leasingauto, jos ei, jos ei niin kuin asiat hoituukin muulla kuin ehkä niin kuin aikaisemmin. Mutta että se on se ensimmäinen tulos, mitä olen niin todistanut organisaatioissa ja sitten kun lähdetään tekemään asioita, niin sitten saavutetaan ihan niin kuin hienoja tuloksia. Että a- aikaisemmin mainitsemani yritys tässä nimettömänä esimerkkiä, niin mm-hmm. heidän niin kuin verkkomarkkinointi se jauhaa tällä hetkellä niitä asiakkaita ympäri maailmaa Malesiasta ja, ja Koreasta ja Keski-Euroopasta ja et että, että, että kyllä sillä tuloksia tehdään sitten, mutta se on pitkä, pitkäjänteistä työtä. Että nimenomaan sisältömarkkinointi, mitä tässä nyt puhutaan, niin se on nimenomaan sitä, että, että rakennetaan niitä asiakaslähtöisiä tarinoita pitkällä jänteellä ja tavoitteita sanotaan, sinne, sanotaan että kahden vuoden, kolmen vuoden päähän, että ei ajatellakaan että tähän niin kampanjasta kampanjan vaan jatkuvaa kiinnostavaa ja arvokasta sisältöä sinne asiakasrajapintaan, niin mä se vaikuttaa. Ehkä, mä
0: pääsin ehkä vähän jyvälle, mutta vielä enemmän haluaisin niinku konkreettia tähän, että mitä, mitä, mitä se oikeasti on se sisältöstrategia, että, että, mitä, että okei, että rakennetaan tarinoita, mutta mitä, mitä se oikeasti on?
1: Niin siihen mä vielä vastannut, kun mä vastasin siihen tulospuoleen. Niin. <laughs> joo, joo, eli strategia on kaikkiaan, mä näen sen niinku ajatustapana, asiakaslähtöisenä, liiketoimintalähtöisenä ajatustapana. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että kun liiketoimintastrategiassa tyypillisesti listataan yritysten tärkeimmät vahvuudet, siellä ne. on myös tärkeimmät asiakasryhmät tyypillisesti olemassa. Mutta se, miten ne on kuvattu niissä kymmenissä strategioissa, minkä mä olen tutustunut tässä viimeisten vuosien aikana, niin ne on hyvin harvoin kuvattu asiakaslähtöisten strategiat. Eli niissä kuvataan se meidän omasta näkökulmasta, se meidän tekeminen. Meillä on nämä yksiköt, niiden tulokset on nämä ja tuotteet on nämä ja vahvudet on nämä ja palvelut on nämä ja asiakkaat on nämä. Niin sieltä avulla se koko homma kääntää niin päin, että meillä on keskiössä ensiksi ottaen se ne meidän tavoitteet, mitkä meillä on olemassa, että jos se on hmm. nyt kasvu vuoteen 2020 mennessä, näin monta prosenttia, näin monta euroa, tai se on tunnetuuden parantaminen, tai se on mielikuvan kasvattaminen, tai jotakin muuta yeah. vastaavaa, niin sieltä lähdetään sitten purkamaan sitä, että no okei, että jos se nyt on vaikka se mielikuva se meidän tavoite. Otan sen tahalla, niin kun sä puhut myynnistä, niin siellä hmm. on muitakin tavoitteita kuin vain se myynti, myyntin näkökulma. Jos vaikka se työnantajan on siellä nyt se tavoite, niin lähdetään purkamaan sitä, että minkälaisia työntekijöitä tai tulevia henkilöstä ja sen me tavoitellaan.
0: Joo. Ja mikä
1: heitä kiinnostaa ja miten me heille tarjotaan ja minkälainen se kokonaisuus on. Ja tehdään sieltä, lähdetään muodostamaan niin sanottua sisältöpolkua. Eli luodaan sinne asiakkuuden eri vaiheisiin sopivaa sisältöä, että saadaan herätettyä mielenkiintoa. selkeän ymmärrettyä asian niin tärkeydestä tai merkityksestä itselle ja ohjattua kohti sitten Joo. sitä haluttua toimenpidettä, joka on sitten hakeminen Mut esimerkiksi töihin.
0: Jatketaan tätä konepaja-esimerkkiä, koska mun mielestä tämä on nyt... Jolla tapaa virkistävä, en voi sanoa, että seksikäs, mutta erittäin virkistävä, että kun koko ajan puhutaan kaikenlaisista digi- ja muista aloista, niin unohdetaan, että meillä on todella tämmöisiä niin konepajoja ympäri maata. Niin, jos he haluavat nyt löytää uutta pätevää työvoimaa, niin, niin, niin tota, minkälaisia asioihin heidän pitäisi sitten kiinnittää huomiota?
1: No kyllä se kaikki niin se tulee minusta siitä, että minkälaisen, jos mä minkälaisen kuvan organisaatiot itsestäänsä antaa ja minkälaisia ihmisiä se niin haluaa, haluaa sinne tavoitella, niin se määrittää minusta sen, että miten pitää puhua. No, mutta halutaan, halutaan sinne... hyviä
0: tyyppejä, jotka osaa, mielellään pärjännyt, käynyt jotain kouluukin, niin, niin, niin tota, mitä, se, mitä se sitten edellyttää, mitä se muuttuu tekemiseksi?
1: No se edellyttää sitä, että määritään, ketä ne on just nämä hyvät tyypit. Minusta hyvä tyyppi ei vielä riitä, että täytyy miettiä sitä, että että minkälainen se hyvä tyyppi on. Okei, siellä on tietty koulutustausta tai joku kokemustausta, minkä tyyppistä me haetaan, ja sitten hänelle lähdetään puhuttelemaan sitä maailmankuvaa. sitten sä saat sieltä jo sen kanavakohdennuksen sieltä, mitä kouluja se on käynyt, mitä kanavia se seuraa ja minkälaisia juttuja se tekee, minkälainen tyyppi se on. Ja sieltä kulmat sä saat tyypillisesti sit pohtimalla juttelemaan niiden ihmisten kanssa, ketkä jo tekee vastaavan tyyppistä työtä. Mitä ne työssään arvostaa nimenomaan tässä organisaatiossa ja niin minkälaisia näkökulmia heillä sitten siitä on. Ja tyypillinen esimerkki siitä on tehdä tämmöisiä työntekijätarinoita tai henkilöstötarinoita, että kerrotaan, kerrotaan juttua ja... Tehdään niin tarinoita, mutta myös sit se, että se ihan ilmoitus, eli tavallaan se viimeinen hetki, kun tarvitsisi lähteä se, tekemään vaikka se hakemus tai soittamaan, kiinnostaan, mua kiinnostaa, niin sen pitää olla hyvä. Et se tehtävä kuvataan sinne mielenkiintoisella tavalla ja silleen, että se on niin semmoinen realistinen, koska sitä me nähdään tänä päivänä paljon, että niin työpaikka-ilmoitukset on niin hyvin Ehkä vähän niin turhankin vaativia monessa suhteessa, että, että vain harva pystyy täyttämään kaikki vaatimukset, miten niihin laitetaan. Että miettiä se Joo. aidosti, niin kuin, ei vaatimuslistana, vaan semmoisena neuvotteluna.
0: Joo. Kyllähän ne usein on jo kieltämättä vähän semmoisia, että haluamme nuoren hyvän tyypin, jolla on 30 vuoden kokemus. Kyllä, on sellaisen hyvä.
1: minäkin haluan. Joo,
0: tässä on hyvä ottaa pieni breikki ja, ja tullaan kohta takaisin ja otetaan kaupallisia tiedotteita väliin. Kiitos. Aika keskittyä liikesalaisuuksien suojaamiseen. Liikesalaisuuspäivänä 22. toukokuuta paneudutaan uuden liikesalaisuuslain tarjoamiin keinoihin, käydään läpi salassapitosopimuksien sudenkuoppia sekä kyberrikollisuuteen varautumista. Lisätietoa ja ilmoittautuminen osoitteesta lakikoulutus.almatalent.fi Almatalent. Lähes 600 koulutusta, seminaaria ja tapahtumaa vuodessa laajakkaille ammattilaisille. Joo, tervetuloa takaisin. Äsken tosiaan käytiin läpi ja asiakaslähtöisyyttä ja erityisesti siitä, että mitä ihmettä nyt oikeasti tarkoittaa. Mutta ehkä nyt olisi hyvä siirtyä siihen, että mitä, mitä hyötyy. Niistä voi todella olla yritykselle konkreettisemmin ja, ja, ja tuota, ennen kaikkea ehkä laajemmassa näkökulmassa, että, että kun te lupaatte tässä kirjassa, että, että tuota, paitsi että tietysti tämä tuo erottautumista, niin siellä tunnistetaan omia vahvuuksia ja tämä jollain tavalla voisi linkittyä vielä johtamiseenkin, niin nyt siirrytään siihen asiaan. Kerro meille, mitä ihmettä tämä, tämä siirtyy johtajuuteen vai onko tämä niin kuin viestintäjohtajalle vain... Lupa ottaa lisää valtaa itselleen?
1: No voihan sen noinkin ajatella, mutta kyllä mä näen sen sen niin, että, että menetelmät, niin mistä ne on johdettu ensinnäkin ottaen, niin ne on johdettu yrityksen niin kuin Johtamisen perusasioista. Eli käytännössä se, mitkä osat on sieltä strategiassa, just nämä vahvuuksien tunnistaminen, strategiset tavoitteet ja meidän niin kuin, vahvuuksien merkitys asiakkaille ja et cetera, mitä sieltä sitten löytyy sieltä myöhemmästä taktiikan puolelta, niin ne löytyy kaikista strategioista, yritystrategioista. Siis sanon, kaikista ne ehkä vähän väärä sana, mutta suurimmasta strategiasta ne löytyy ja. ne asiat. Ja silloin niin kun ollaan niin kun myös nähty tilanteita, joissa sieltä sitä takia työpajoissa on istunut erilaisia johtajia myyntijohdosta ja yleisjohdosta ja tuo teknologiajohdosta ja sitten niin. markkinoinnista ja ehkä riippuu aina vähän yrityksestä, että minkälainen, minkälainen konklaavi sinne koolle, koolle kutsutaan, niin siellä on moni havahtunut siihen, että nythän puhutaankin liiketoiminnasta, ehkä jopa uusista palvelumalleista tavoista tehdä työtä, eikä välttämättä enää vaan sitä markkinointiviestinnästä.
0: Niin, no, mutta millä tavalla tämä tulee sitten just tälle alueelle, että kun, kun sanot, että joo, että kaikki hokaa sitten tämmöisessä, tämmöisessä tota, työpajassa, että nyt kyse onkin jostain ihan muusta kuin markkinoinnista, että nyt mennään niinku oikeastaan tähän meidän liiketoiminnan ytimeen, niin mitä asioita tässä nyt sit oikeasti käydään läpi tämmöisessä sisältöstrategiassa? Eikö sisältöstrategia oikeasti vaan tarkoita sitä, että suunnitellaan etukäteen, että minkälaisia juttuja me ensi vuonna tehdään?
1: No ei. Sieltä strategia ei tarkoita sitä, vaan se on niin kuin sisältö suunnitelma on sitten sitä. Eli strategia-osuus nimenomaisesti on, on niin kuin nimensä mukaisesti strategia-osuus. Et siellä puhutaan enemmänkin siitä tahtotilasta ja tavasta, millä me rakennetaan se meidän voitto, millä tavalla me mennään sinne ja minkälaisia ihmisiä me tarvitaan sen kokonaisuuteen ja minkälaisia ylätasolla puheen teemoja ja myös sitten ehkä työkaluja ja teknologioita ja ne tuli niin monia muita. No, mitä mitä se esimerkiksi siihen.
0: tarkoittaa? Palataan taas tähän konepajaan. Niin minkälaisia juttuja siinä nyt sitten oikeasti olisi tämmöisessä sisältöstrategiassa tämmöisellä konepajalla?
1: No heidän jos mä käytän tästä esimerkkiä, niin heidän tapauksessa on määritetty se, että, että minkälaisia ne asia. Siis mä puhun vastaan ensin siis sen aikaisempaan kysymykseen, niin. joka jos mua ei kiinnostaa se, se kohta sieltä, että mistä se tulee se liiketoimintalähtöisyys ja tavallaan se näkökulma siihen. Niin se tulee siitä, että puhutaan asiakkaasta ja puhutaan sitä asiakkaan ostoprosessista. Et esimerkkinä yksi kansainvälinen vienti, vientiyhtiö, oma alansa markkinojohtaja, niin heidän työpajassaan, kun käytien läpi sitä asiakkaan ostomatkaa, että mitä asioita siinä asiakkaan ostomatkalla tapahtuu, niin suurin oivallus tässä asiakaslähtöisyydestä heille oli heidän teknologijohtajan sanoin se, että, että nyt he saivat aivan uudenlaisen tavan ajatella tätä asiaa. Se on aikaisemmin ajatellut omaa myyntiprosessia, omaa tuntoprosessia ja nyt he osaavat ajatella sitä asiakkaan ja miettiä sitä, miten voidaan siinä olla mukana. Että se on se keskeisin uutuusarvo, joka sen niin kuin synnyttää tavallaan niin kuin sen hmm. liiketoiminnan muotoille mahdollisuudenkin. Koska silloin kun puhutaan työpajassa, ei puhuta, jos me tehdään niin sitä työpaja, niin siellä ei puhuta markkinoinnin kanavista, eikä pääviesteistä, eikä määritellä ydinviestejä, vaan puhutaan asiakkaasta. Mitä, se, mitä me asiakkaalle tarjotaan, miten se asiakas toimii, mikä sitä estää ostamasta, mikä sitä kiinnostaa, mitä se kysyy mm. ostamisen eri vaiheissa, mitä se tarvitsee meiltä sitten kun se on ja meillä asiakkaana ja missä tilanteessa se meitä tarvitsee. Eli mitkä on ne asiakkaan tilanteet, on se meitä tarvitsee, Jaha. ei se, että mikä on se meidän näkökulma siihen.
0: Nyt me päästiin tässä jo niin kuin ihan palvelumuotoilun tasollekin, mutta, mutta tota, että nyt kerrot, lähdetään vielä siitä, että mitä tämä... Mitä miten tämä sisältöstrategia sitten oikeasti tehdään ja millä tavalla se sitten näkyy siinä tai muokkaa sitä liiketoimintaa.
1: Eli kerronko ihan kuinka se tehdään? No mielellään. No se tehdään käytännössä Varoissina niin, että ensin päätetään tehdä se työ. Ja sitten selkeä valitaan niin kuin riippuen yrityksen koosta. Mutta esimerkiksi on, jos on vaikka konsernin niin otetaan ensimmäinen haastattelukierros tehdä niin kuin konsernijohdon ja sitten liiketoimintajohdon kanssa, jossa haetaan nimenomaan esille strategisia painopistealueita, kehittämiskohteita ja meidän vahvuuksia. Selkeä lähtee seuraava kierros jossa lähdetään puhumaan sitten niin kuin niistä tärkeimmistä asiakkaista, eli mennään sinne myyntirajapintaan ja ketkä tekevät siellä töitä asiakkaiden kanssa, eri tuoteryhmien tai palvelualueiden kanssa. Lähdetään heidän kanssa keskustelemaan niistä, niistä asiakkaista, myös haastatellen heitä, että mitä he niin näkevät, mit, mit, mitä asiakas arvostaa, minkälaisia tilanteita ja ongelmia on. Ja sen jälkeen haluttaessa voidaan mennä sitten tekemään asiakashaastatteluita ja koeponnistaa se, mitä me löydettiin niistä aikaisemmista, mistä onko asiakkaat samaa mieltä on tavallaan tämä. Ja siitä lyödään sitten kiinni aina se, että no okei, okay, että jos meillä on nämä tavoitteet ja nämä vahvuudet, niin mitä nämä merkitsee asiakkaalle ja millä tavalla me rakennetaan niistä sitten se voittava, voittava sitten se suunnitelma.
0: No kuinka usein se menee näin? Vai menekö, tuleeko sitten oikeasti semmoisia kohtaamisia, että asiakkaat on ihan toista mieltä kuin mitä yritys on? Että asiakkaat on tyytyväisempiä toiseen osa-alueeseen kuin mitä, mitä tuota yritys ylipäätään on tajunnut?
1: Hyvin harvoin, okay. siis todella harvoin, että mulle ei ole tullut tässä viimeisten vuosien aikana vertaakaan vastaan sitä, että parhaat asiakaspalvelijat tai parhaat arvomyyjät ei tietäisi mitä asiaa, ne tunti asiakkaan kuin omat taskunsa. Mm-hmm. Et meillä on kerran aikaisemmin historiassa käynyt jopa niin Katri Tannin kanssa, että tämmöinen työ tehtiin läpitte ja asiakas ei kertonut meille, että hän on tosi kattava Asiakastyötyöisyys-tutkimus halusi pitää sen tietonaan, tietonaan niin kuin itsellään, ja sen työn jälkeen niin asiakas oli aivan hämmentynyt, että miten te voitte päästä samaan tulokseen kuin tämä tutkimus oli, ja vieläpä niin, että teillä on konkretiaa siitä, mitä tehdään seuraavaksi. Koska tavallaan se, mikä niin kuin, laadullinen tutkimus ja määrällinen tutkimus, ne niin kuin täydentää toinen toistaan. Rahat isoja massoja, sä tarvitset sitä määrällistä dataa siitä asiakaskyselyä tai jotakin muuta, muuta vastaavaa. Ja sillä voidaan niinku totta kai kvalifioida sitä. Mutta mä väitän, ja kaikissa koulutuksissa ja seminaarissa ja tapaamisessa on aina asiakkaat, että se muutos lähtee sisältä päin. Et asiakkaalta meidän on turha lähteä kysymään ennen kuin meillä on väittämätä koetella. Hmm. Että me kysytään ihan yleisiä, mitä kuuluu, että mikä sua kiinnostaa kysymyksiä, niin hmm. ei se auta ketään, vaan täytyy rakentaa sille kontekstille kysymyksen. Mutta
0: nyt mun on pakko kysyä, että kun teillä oli kerran tämmöinen keissi, missä, missä tota, teidän... Tutkimuksen, niin tämän prosessin, kun käytiin läpi, niin lopputulos oli se, mikä oikeasti jo tiedettiin, mikä oli saatu tämän kyselyn kautta. Paitsi
1: se ei ollut, koska se toi siihen paljon sitä uutta konkreettia, mitä se data toi. No, mitä ei uutta tuu. se toi? No just sitä, että millä tavalla voidaan lähteä tekemään niitä asioita. Ihan aitoja viestin kärkiä, blogipostauksen sisältö sit lopulta siellä niin loppuvaiheessa. Et saatiin sellainen heille semmoinen suunnitelma sitten sieltä tehtyä myöhemmässä vaiheessa.
0: Joo. No millä tavalla se muokkaa sitten? Tätä liiketoimintaa tämmöisissä yrityksissä, kun tässäkin nyt sitten löydettiin uusia keinoja uuteen tekemiseen. Niin...
1: No siis on tapauksia, missä on avattu uutta liiketoimintaa oivallusten pohjalta, mitä sieltä no, on syntynyt ja löytynyt.
0: Niin, no, Kerro esimerkki.
1: No, mä en esimerkkiä voi kertoa, koska ne, mä, ne niinku kuul... niin, mä en, mulla ei niinku. Mä olin lupa niistä kertoa Joo. julkisesti, mutta tiedän, että on syntynyt ihan kokonaan uudenlaisia tapoja tehdä asioita, millä lähdetään niin kuin viemään niitä. Mutta mä voi kertoa asiakkaiden... Niinku no, mutta
0: niinku leikisti, hypoteettisesti, mitä, mitä olisi voinut tapahtua.
1: Mitä olisi voinut tapahtua? Mm. No siltä voi olla kokonaan uudenlaisia tapoja tehdä ihan sitä perustyötä. Esimerkiksi sen tyyppinen ajattelu, että yhä asiakkaan kanssa käytiin läpi sitä, että, että miten niinku heillä on... Esimerkiksi voidaan ajatella semmoista skenaarioita, kahden tyyppisiä asiakkaita, mm. joista toiset asiakkaat on hyvinkin niinku itsepalvelu- orientoituneita ja toiset taas hyvinkin sellaisia niinku vaativahvaa Konsultatiivista läsnäoloa siellä asiakkaan Anteeksi, arjessa. Anteeksi, mitä läsnäoloa? Vahvaa asiakkaan auttamista siellä arjessa. Joo. Ja tuota, sitten taas nämä kaksi asiakasryhmää, kun ne vaativat herranlaista palvelua, hmm. niin tässä ryhmässä lähdettiin miettimään sitä, että aivan, että meillä on tultu aatelleeksi, että heillä on kaikki avaimet kädessä lähtee niin automatisoimaan ja rakentamaan sitä toisen, toisen puolen asiakkaan palvelua entistä niin kuin automaattisemmaksi ja silloin vapauttaa resursseja taas sen asiakaspalvelua ja vahvaa läsnäolaa vaativan asiakkaan hyväksi. Eli kaikki se katonus on siinä samassa keskikastissa, mm. ikään kuin kaikkia palvellaan vähän sinne päin, jolloin se palvelua vaativa jää niin kuin liian vähälle huomiolle ja se saa liikaa ylipalvellaan se, joka ei halua sitä eikä Näin. ole valmis maksamaan siitä. Että tämä on niin yksi konkreettinen esimerkki siitä, mitä niin kuin tiedän, että on tapahtunut.
0: Hyvä. Ja on aika siirtyä tämän haastattelun loppuosioon. Eli tota, tähän lopuksi esitetään aina kaksi kysymystä.
1: Apua! Ensimmäinen niistä.
0: Mitä kuulijan kannattaa tehdä jo tänään tämmöisen sisältöstrategian tai, tai tota, asiakaslähtöisyyden edistämiseksi?
1: No jokaisessa kohtaamisessa aina kuunnella asiakasta ja kysyä, mitä sille kuuluu. Se on mielestäni ihan ensimmäinen, joka jokainen voi tehdä. Et esimerkiksi jos ajatellaan, että kuulija on vaikka markkinointipäällikkö tai markkinointihenkilö, niin ensimmäinen asia, mitä moni on tehnyt työpajojen jälkeen, on lähtenyt myöhän matkaan asiakkaalle kuuntelemaan sitä asiakasta. Muutaman tiedän, jotka ovat jopa soittaa, asiakkaille, lähteä kysymään tätä, ei nyt kysymystä, mitä kuuluu, sitäkin, mutta mm-hmm. muitakin kysymyksiä asiakkuuteen liittyen. Ja, että kysytään asiakkaalta, ollaan hänen yhteydessä. Se voi tehdä jokainen.
0: Ja toinen kysymys, että mitä sitten puolen vuoden säteellä?
1: Puolen vuoden säteellä. Se riippuu taas vähän organisaation koosta ja niin kuin siitä markkinointi- ja viestintäkulttuurin niin tilanteesta. Että mä lähtisin... Ensinnäkin, että tämä meidän kirja kannattaa kierrättää tuolla tuota organisaatiossa. Tiedän siitä että tosi monta esimerkkiä, tai en myöskään voi nimeltä mainita tässä keskustelussa, mutta tämä kirja on kiertänyt erityyppisten ihmisten pöydällä organisaatiossa, ja sitä kautta on syntynyt, syntynyt sitten niin semmoista alku, niin kiinnostusta ja innostusta. Ja jopa niin, että yksi henkilö, kun tuossa just Puhuin puhelimessa muutama päivä sitten, niin sanoi, että että johtaja sanoi, että ei ollut hirveästi lukenut, mutta kyllähän varmaan jotain oli lukenut, koska sain tämmöisen, hänellä on tämmöinen idea tähän tekemään asiakastarinoita.
0: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia, Kati Keronen, ja jatketaan taas kohta.
1: Joo, kiitoksia. Kiva olla täällä ja tsemppiä kaikille asiakaslahtoisen markkinointiin.
0: Kiitos. No niin, no niin, no niin. Tänään tarkkaavainen tuottajamme bongasi kolme jargontermiä, joista kaikki tuli mankeloitua. Itselleni tästä erityisesti jäi mieleen se, että ajattelulle pitää varata aikaa, koska kuulkaa kuulijat, mitään muutosta ei tapahdu ennen kuin se tarve on oivallettu. Kiitoksia. EUn tietosuojauudistus on yksi kevään puhutuimmista ja ehkä jopa soteakin pelätympi lakiuudistus. Seuraavassa jaksossa pannaan uudistus halki poikkia pinoa. Vieraana tietosuoja- ja immateriaalioikeuksien asiantuntija Olli pitkänä. Kiitos ja kuulemiin.